0: Дави на газ. Вернулся. Он вернулся кто из отпуска. этот мальчик?
1: Мы его не за, узнаем.
0: Э, да. Кто И, этот э, мальчик с бородой? Кто этот мальчик? Кто, что это за загоревший мальчик с бородой? Кирилл Бревдо вернулся к нам в студию в рубрику Дави на газ. Теперь он будет отвечать на ваши вопросы. Он отдыхал. Добро пожаловать.
1: Если соскучились, заходите на YouTube и э, смотрите и на меня, и на Михаила, а главное, на Кирилла. По нему, если соскучились, я имею в виду. Э, на сайте youtube.com. Главное, вовремя. 13.09.2018.
0: Где отдыхал Пароли данные? Так, кому отвечать?
1: Тебе. А, да. Отдыхал на Кипре.
0: А, что-нибудь с машинами там было связано во время твоего отдыха? Да, Брал-брал
2: на прокат. Взял на пару дней машинку покататься. Вот, ну... Хотел взять кабрик, но кабрики дорого. А главное, бессмысленно, потому что... Называй днем...
0: цену сразу. Дорого это сколько?
2: Я не помню. Ну, там что-то хорошо за стольник в день. Кабриолет. Стольник евро. Да, и а, дорого. Ну, как бы... А главное, бессмысленно, потому что днем пожари ездить с открытой крыши – это мучение, а ездить вечером уже не очень хочется. Зато загораешь. Зато загораешь, да. Загораешь зато. Поэтому я взял такой вот, как бы, нашел компромисс. Взял за за 50 евро в день довольно дорого, потому что брал всего на 2 дня. Если бы брал на там, неделю, то стоило бы там дешевле существенно по дню, но в целом платил бы больше. А поскольку я ездил всего на неделю, то в общем мне и 2 дней хватило. Я взял Citroёn uh, C1 uh, нового поколения, который у нас не продается. Предыдущего поколения машины у нас были, а нового не продается, к сожалению. Но uh, прикол этой машины был в том, что это была версия с такой вот сдвижной крышей матерчатой которая так складками красиво собирается и машина получается почти открытая, то есть у нее огромный люк во всю крышу и в принципе вечером я открывал окна, выключал кондиционер, потому что без кондиционера она быстрее ездит,
1: включал музыка, включал
2: ну музыка особо не там, кстати, русская музыка есть, русские радиостанции какие-то музыку что передают Какую-то попсу Ну вот, на Кипре
1: вот. есть да российская радиостанция. У меня там даже знакомые работают. Вот
2: и ездил что-то там слушал. Себе, но ну, по вечерам, потому что опять-таки даже ну, на этой машине с открытой крышей ездить днем это мучение, сгоришь нафиг и а, поплавишься. А в, в целом машина прикольная, а, потому что ну, у меня был Пежо а, 107 примерно то же самое. Только первого поколения машина По начинке вообще такое ощущение не изменилось Тот же мотор, там та же коробка Он правда очень здорово выглядит На мой взгляд такая дизайнерская штука С приличным салоном, тоже там разные цвета всякие У меня была машина белая С красными всякими вставками В салоне и красной крышей Очень нарядно смотрелась Коробка там конечно дебильная У меня был робот, я просил на ручки На ручки не дали, говорят нету знаете вам робот, я поездил на роботе Но конечно вот самый прикол езды на Артепи: то, что ездишь по обратной стороне дороги, по встречке едешь, потому что там левосторонние движение. Я довольно быстро адаптировался, потому что я и раньше ездил, в общем-то, на правом руле периодически за границей, в всяких престурах а, и получал, так, в общем-то, разные удовольствия. А, в целом, довольно позитивно и, конечно, на Кипре без машины скучно, потому что есть куда поездить. С одной стороны, с другой стороны ездить особо некуда, потому что остров там а, длиной, не знаю, чуть больше 100 километров. И вот я проехал расстояние, я жил в Айанапа, а проехал до Пафоса, это у меня заняло меньше двух часов дорога, и это практически другая сторона
0: острова. — Сами дороги как?
2: — Дороги отличные. Отличные. Отличные да. Этот... И вот
1: не, не выходят козы на дорогу, блокируя движение? Вот этого нет все-таки? На Кипре этого нет. А где есть? Я так сказал, как будто где-то ты это видел. А,
2: я это видел в каких-то а, в каких-то балканских
1: странах. А, Черногория. Типа того, да. Типа... А я вот там брала машину на прокат как раз в Черногории в этой рядом, что там у нас подороже, — Хорватия. — Хорватия, вот. — Хорватия. Да. — Хорватия. Хорватия. И там не Тогда видел.
0: — Тогда надо говорить, машина прокат
2: брала. — В Румынии то же самое есть. Вот в Румынии я видел, тоже выходят там всякие стола. — В
0: Болгарии. — В Черт. Болгарии не есть. <как> Слушай, ну... Но самый главный вопрос, во-первых, э- 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 цена бензина там и отличаются ли правила дорожного движения, например, э- э- кипрские от наших?
2: Досконально правила движения не, я не изучал, но в целом все то же самое, правила правой руки действуют, круг главный. В целом все очень похоже, но ну, на красный цвет надо останавливаться А что касается стоимости бензина, то он там примерно евро 30, то есть где-то чуть подороже, где-то
0: ну, 95, да. Это евро где-то... 30 это за литр, да? За литр, да. То есть более 100 рублей.
2: Uh, на России да, более 100 день рублей. Залито. Uh, ну, там разница на какой-то заправке евро 300, uh, евро 33, на другой там евро 35. Ну, то есть разница несущественная в пределах, там, условно говоря, погрешность в пределах там нескольких десятков центов Поэтому там, конечно, в ходу либо экономичные машины, либо дизельные. Ну, маленькие машины там все сплошь бензиновые. Те, что покрупнее, там, Мерседес, е класса они все дизельные. Очень прикольные такси, а, это какие-то переделанные Мерседесы, в основном старые, 210-й кузов, 124 кузов. Они сделаны такими лимузинами, шестидверными, делают их, судя по всему, где-то на Кипре, переделывают стандартных машин. Я таких машин а, раньше практически нигде не видел. Жел- Желтые такси? Не, разноцветные. разноцветные. Ну, в основном белые, черные, какие-то серебристые.
0: Ладно, все, с
1: Кипром закончили? Да, закончили с Кипром. Кто-то закончил, а кто-то и не начинал с Добавлю. Кипром. А, да, добери я, нас, я, давай,
2: я, давай. Я, даже фотка есть где-то в, в Инстаграме,
0: я выложил. Я, я на Кипре.
2: Да. Не я на Кипре. Машина, которую я взял, если кто хочет, может зайти на мой Инстаграм посмотреть. Там по Кириллу Бревдой легко ищется. А машина, там у меня фотографии есть во всех подробностях. Заправка Лукойл. Там очень много заправок Лукоил. Едешь, как бы, и хоп, все, знакомые цвета читал знакомые надписи прикольные я правда, не заправлялся.
0: патриотично сейчас прозвучал молодец а, продолжаем главное вовремя а теперь к вопросам которые можно присылать кириллу 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 правда ли кирилл что тайваньские запчасти а именно элементы кузова не подходят по зазорам и местам креплений и посадки еще гниют очень быстро
2: Насчет гниют быстро не скажу, но то, что у них геометрия может отличаться в каких-то значимых пределах, это действительно так, и это не значит, что невозможно эту деталь поставить. Поставить возможно, но вы будете видеть отличия, действительно зазор может... Быть чуть больше Может быть не таким равномерным Как с оригинальной деталью Но в любом случае разница будет Это способ экономить с одной стороны С другой стороны, вот если говорить о кузовне То наверное, например, те же крылья Лучше ставить, если у вас машина не молодая Лучше ставить с бушной машины И это скорее всего будет лучшее решение
0: 8800 200 Ровно 9702 Это сообщение для ваших звонков Прямоэфирных, двигатель 1.2 Для Skoda Фаби. нормально или маловато?
2: Uh, ну, на мой взгляд, uh, по ощущениям от езды нормально, по надежности не лучший вариант, но, опять-таки, на руке он ведет себя достаточно хорошо. С DSG там есть разные нюансы, но в целом, конечно, для небольшой FAB мотора вполне достаточно.
1: 8800 200 ровно, 9702. Максим, здравствуйте.
0: Доброе утро, Кирилл, с возвращением. Спасибо. Uh, вопро- в- вопрос такой... Uh... Вчера увидел информацию, ну не знаю, может быть поздно я увидел, по поводу транспортного налога, сказали, что его в 2018 году не будет, и вся пеня, у которых набежала у людей, ну автовладельцев с 2015 года, все это аннулирует. Вот президент подписал указ. Что вы... Об
1: этом. Ты успел Все. изучить?
2: Я не видел такой информации, хотя новости мониторил почти ежедневно. Если вы куда-нибудь нам пришлете ссылку в Навацап или Вайбер, у нас есть телефоны а, плюс +7 967 200 9702, то я почитаю, ознакомлюсь и потом, как смогу, к- прокомментируюсь.
1: А ну что, давайте. Вот буквально за вчерашний день президент России Путин отменил транспортный налог. Ранее этот вид платежа применялся ко всем гражданам, у которых есть легковой автомобиль. Это касалось и физлиц, и индивидуальных предпринимателей. Инспекция высчитывала сумму, отправляла платежку. Обычно налог уплачивался за прошлый год до 1 декабря поточного года в 2018 году. А в 2018 году не существует такого налога, как транспортный. То есть его нет.
2: Но... Посмотрим. Я вот не не верю в это чудо, потому что я я буду первым человеком, который будет приветствовать отмену транспортного налога вообще, потому что у меня машина 306 сил, а это большая будет до кошелька. Я ни разу еще не платил, потому что Эта машина у меня с декабря прошлого года Но если будет отменен транспортный налог Во что я не верю категорически Я буду всечки всячески приветствовать
0: Где вы эти новости находите? Да. У меня последнее по транспортному налогу Это то, что электромобили от него Вбиваешь, освободят
1: как, как ищется? Вбиваешь слова транспортный налог и Нажимаешь на ссылочку новости
0: Да, и у меня первое это льготу по уплате транспортного налога Могут предоставить многодетному удмурте, А второе это электромобили освободят от транспортного налога
1: Через какой поисковик Интересно. Яндекс? А я через Google. А
2: многодетным владельцам электрических машин будут доплачивать.
0: Видимо, да. да. Видимо, да. А мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Давиногаз.
1: 8 часов 17 минут. Мы, знаете, тут действительно стали шустрить и искать вот этот указ Путина. Но все, что мы имеем сказать на данную минуту, сайты, ресурсы, интернет-ресурсы, опубликовавшие данное известие, как сказать... Не вызывают доверия. Да, не не вызывают стопроцентного доверия. Вызывают недоверие. Я, слушайте, я пытаюсь смягчить как-то, да? Ну, в общем, так, давайте дождемся каких-то настоящих проверенных временем информационных агентств и на их страницах поищем это.
0: Так, 8 9 6 7 200 9, 7, 0 9 Добрый день, Great Wall H3, бензин 2 литра, 11-й год, пробег 100 тысяч километров. Как с надежностью стоит ли присматриваться к покупке?
2: Этих машин довольно много было продано У них есть, скорее всего, какой-то форум Где обсуждаются достоинства и недостатки разных версий С разными моторами Потому что H3 шел с разными двигателями 2.4 был мотор в начале Потом двухлитровый добавился Потом с дизелем они продавались какое-то время Я не большой специалист в китайской технике Если речь идет о именно железе Поэтому лучше вам найти какое-нибудь сообщество Или, может быть, ВКонтакте, например Тоже есть разные сообщества по различным моделям И с людьми пообщаться на эту тему Насколько техника надежная Насколько э, проблемная в плане доставания запчастей И в целом Насколько она оправдывает Свою низкую цену э, на вторичном рынке
1: так э, Здравствуйте В Перми цена на газ Поднялась за год с 17 До 25 рублей Бензин пока не поднимает вопрос ждать повышения бензина И продолжать радоваться Или снимать ГБО
2: ну, если уже стоит, снимать смысла нет Почему?
1: Все равно газ, а газ будет всегда дешевле, а чем Он бензе. же уже стоит,
2: что вы с ним? Вы его продадите ушный или на вид или куда вы его денете? Или он, он у вас место занимает, вас напрягает? Я бы не стал снимать, стоит, стоит В любом случае, до сих пор, даже с учетом подражания, эксплуатация машины на газе Если уже есть газобаллонное оборудование, все равно будет дешевле, чем эксплуатация машины на бензине
0: Уважаемый Кирилл сдал машину в металлолом. Фирма дала доверенность на снятие с учета. А, минуточку. А, уважаемый Кирилл сдал машину в металлолом. Фирме дала доверенность на снятие с учета. Прошло два, прошло два года, машина числится на мне. Подскажите, как снять с учета, если уже нет ни документов, ни госномеров?
2: Если у вас есть какая-то справка, на основании которой которую вам дала вот эта самая фирма и машина при этом числится на учете за вами, вы приходите в ГИБДД пишите заявление о снятии машины с учета, неважно есть у вас документы или нет, и если она числится за вами, то вы можете снять ее с учета, паспорт у вас все равно остался и если по базам вы владелец то ГБДД эту проблему решит а справка нужна для того, чтобы снять ее по той дате на момент который вы эту машину сдали в металлолом, а просто чтобы вам за вот эти два года налог там можно было как-то, если он пришел, то откатить, попробовать через налоговую, либо как-то еще сделать. Это будет все очень непросто, но, по крайней мере, с учетом вы ее точно снимете.
1: Доброе утро. Скажите, что это за странные взбадриватели понаделали на трассах перед нерегулируемыми пешеходными переходами? Какое у них назначение?
2: Взбадривающее.
1: А может быть это то на, а, нанесение разметки на которых ты есть как потерки. А, я не знаю, я не знаю, что имеешь в виду, Алексей.
2: Такие поперечные полосы при а, попадании колесами на которую автомобиль начинает немножко потряхивать, если скорость велика. Ну это нормальная практика такой везде в мире есть в разных в вариантах исполнения. На мой взгляд вещи отнюдь не бесполезная, потому что если человек задумался и не видит, ну и, и не осознает что перейдем светофорный светофорный пешеходный переход, то вот такая вибрация, она позволит ему вернуть внимательность. Поэтому вещь хорошая.
0: Ну вот здесь спрашивают, значит, все-таки являюсь многодетным папой на электромобиль и подробнее расскажите про снятие электромобиля с транспортного налога с электромобиля. Вы понимаете, опять же, никто не говорит о том, что это будет в ближайшее время. Минфин не исключил возможность освобождения электромобиля от транспортного налога. Об этом замглава ведомства Илья Трунин сообщил, сказав, что транспортный налог является, в общем-то, региональным налогом вот. и И эта льгота для электромобилей действительно региональными властями может быть предоставлена.
2: Но вот в Петербурге, например, электромобили не платят владельцы электромобилей не платят транспортный налог. Поэтому вам нужно справиться о том, как обстоят дела у вас в регионе. И если такая инициатива есть или такое постановление работает, ну, значит вы будете не платить его на законных основаниях.
0: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, был в Праге, взял Шкоду Фабию дизельную, трехцилиндровую. Очень бодро я вам скажу, на автобане в Германии смог разогнать до 190 км в час. Больше не пошла.
2: Ну, круто. Дизельная Фабия это такая очень правильная городская машина для повседневной экономичной езды. Правда, сейчас дизельные двигатели, они немножко не в фаворе, а в Европе. Из-за всяких экологических нюансов. Но, в целом, это не значит, что машины плохие, то есть они изначально были вполне удобные, жрут они мало, я думаю, что там 4 литра расход на сотню, для такой машины вполне достижимый вариант, в городе, ну, пятерку он будет потреблять, поэтому можно так порадоваться за опыт езды на такой машине, потому что в России таких автомобилей нет.
1: Кирилл. Калимера Кирилл, ли, выделили ли вы новую инопланетную Ниву 4 на 4 Какая ожидается цена и вообще что это?
2: Да, я видел, но Ниву ее сложно назвать. Это концепт, как там называется, Vision 4х4, который показали на московском салоне. Там очень сильна стилистика Нивы в этом автомобиле, но надо понимать, что это шоу-кар. То есть, по сути, только оболочка без какой-либо начинки. Поэтому говорить о цене вообще бессмысленно, потому что даже если нечто похожее появится когда-либо в качестве реального, а не такого прототипа, то это будет не раньше, чем 2021 год, скорее всего. Какие в те те времена будут цены и вообще что это будет за автомобиль? Хотя ходят случаи, что будет автомобиль создан на платформе следующего Дастера. Ну, это все можно только вот догадываться, поэтому прибережем ответ на этот вопрос до каких-то более конструктивных. Каких-то более конструктивных.
0: Давайте по новостям пробежимся, которые прилетели на информационные ленты. Главное вовремя. Минтранс рекомендовал региональным властям взаимодействовать с народом в части ремонта дорог. И Минтранс разработал рекомендацию для региональных властей. В документе указано, что надо обращать внимание на мнение жителей, когда встает вопрос ремонта и строительства дорог. Получать информацию от жителей можно различными способами. Встречаться с народом, реагировать на обращения и сообщения из интернет-приемных, публиковать сведения в СМИ и прочее, прочее, прочее. Важно также допускать жителей до обсуждения не только строительства и ремонта дорог, но и установки камер, отбойников. Знаков и светофоров в общем и заголовок такой региональной власти будут ремонтировать дороги по совету жителей.
2: Совет да любовь. Хочется сказать. А, ну звучит хорошо, но ну, действительно было бы любопытно, если бы действительно так происходило. То есть всегда есть какие-то проблемы, дороги у нас не идеальные, все знают. И действительно народ хочет, чтобы дороги были хорошие, что, в общем, тоже нам совершенно логично и рационально. Другое дело, что все эти встречи и так далее, все это информирование, это для неленивых. А народ у нас любит как? У нас вот говорят, а, у нас дороги плохие, давайте, чтобы они были лучше. А вот если будет какая-то встреча, например, то, во-первых... Придут
0: четыре человека. Во-первых,
2: узнаешь о том, была эта встреча или нет. Во-вторых, люди подумают, да, ну кто-нибудь придет, что я пойду, да? И народ у нас пассивный и ленивый. Поэтому даже если такое будет происходить, меняться, я думаю, все равно будет так, как меняется обычно. А
0: самое главное, что действительно, когда встает вопрос, ребята, дорогу надо менять хорошую, будем делать? Да, будем. А вот когда речь идет... То есть однозначно... А давайте ответ...
2: соберемся и обсудим. Ну, нет, Нет, не, давайте...
0: нет, нет, я даже не про это. Есть однозначный ответ. Надо, нужна хорошая дорога да, да. А вот когда... Ребята, давайте здесь отбойник установим. И вот тут Попол... А, подожди, да а, давайте а третий что... раз
1: за год поменяем бордюр. Секунду, я никак не, не пойму. Я думала, то, что придут граждане, как в идеале, и будут властям, да, вот граждане и власти, советовать а, где, и говорить, где действительно первая необходимость, первого порядка. Именно. Ну, не так грубо, просто говорить. Потому что нам, гражданам, вроде как виднее. А если они предлагают отбойник установить, то что мы должны, по-твоему, граждане, делать? Пойти его устанавливать?
0: Нет, нет, нет. Это граждане предлагают установить ну... отбойник. А, а с... дро... Ты понимаешь, это... сидит чиновник, один человек да. заходит и говорит: здравствуйте, я считаю нужен отбойник. Вот чиновник говорит: хорошо. А а Следующий, ну нет, нет, даже улицу назвал. Следующий. Следующий, заходит и говорит: слушайте, вот здесь я слышал, что отбойник хотят ставить, он там не нужен. Хорошо. Хорошо, хорошо. говорит хорошо. чиновник. Следующий и вот.
1: Да ну, надо нужен
0: светофор, не нужен. Нужна велодорожка, нет. Есть какие-то моменты, которые разделят людей пополам. И как чиновнику принимать решение?
1: Ну, на каждый протокол Напишут еще протокол А как и действительно иначе uh,
0: У нас в Абакане мэр сделал референдум По ремонту улиц с асфальтами Выборы по улице и участкам mm-hmm. <coughs> Вы, ну, Выбери вот улицу, на которой будет асфальт Неплохо, такая лотерея Дайте денег нищим муниципалитетам. Да, сейчас дадим. Так, ну, в общем, присылайте свои сообщения. Здесь здесь уже посыпались предложения. А вот у нас надо дорогу сделать. Я понимаю, да, обращайтесь к местным властям. Видите, Минтранс дал рекомендации. Они хотят
2: с вами советоваться, люди.
1: Не стесняйтесь. Слушайте, ваши вопросы. Вот я сейчас собралась, но уже понимаю, не успею, так что резать не буду. Обязательно задам. Итак, WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. И студийный номер телефона 8 800, 10, 8 800 200 ровно
0: 9702. 200 я газ. Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорубка. Самый беспощадный проект. Радио Комсомольская Правда. По четвергам с 6 вечера по Москве. <танкрызывающие> Давиногаз. На <танкрызывающие> Надо <танкрызываю> назвать рубрику Гани Кирилл».
1: Г- Гавиногаз. Uh, WhatsApp и Вайбер восемь девять шесть семь 200 ровно 9 7, 0, 2 Почему на Nissan Лифт такой маленький пробег На одной зарядке 120 тысяч?
2: Потому что маленькая батарея uh, Потому что если бы была большая батарея Лифт стоил бы не столько, сколько он стоит А в два или в три раза дороже
1: mm-hmm. Ой, слушайте, это про такую машину вопрос Я даже о такой и не слышала Попробуй. никогда Да, я попробую именно так Добрый день, Михаил, Кирилл, Мария Скажите, пожалуйста, Чанган, Ида Может быть, Идо, не знаю Седан, из 1.6, автомат стоит ли брать? Чанган да, там
2: И-а-а-а-а. из четырех букв на название. А не О, знаю,
0: китайский язык.
1: А
2: это китаец, да? Это китаец, да. <связываем> это китаец, да. <связываем> Чанган, <связываем> в принципе, не самые плохие, на мой взгляд, китайские машины делает на ИААДО, на ИИДО, mm-hmm. я не знаю, правильно тоже произносить, и, надеюсь, никогда не узнаю. А, я не, не, не могу сказать, что эта машина распространенная у нас, и я думаю, что она довольно простая, я не думаю, что там есть какие-то сложные навороты, скорее всего, там какой-нибудь лицензионный мотор, как, например, Митсубиси, как любят Вообще китайцы ставить Правда 1.6 Фиг знает что знаешь за матов. Но в целом ничего плохого и ничего хорошего я про эту машину не скажу Просто потому что никогда не щупал, не лапал Не имел с ней дела.
0: Так Владимир Это к тебе обращаются А вам не хочется поговорить о том что автомобильный газ С начала года подорожал С 15 до 26 рублей
1: Но Мы об этом уже говорили Что вы скажете
0: Владимир
2: Алексей, отвечу вам так.
1: Никто не обратил внимания, что Лидия вмешалась и сказала, что говорили.
2: Мужчина разговаривает. Поняла, хозяин. Поскольку, ну, опять-таки, я немножко отличного буду исходить. Я не езжу на газе, меня цены на газ не слишком беспокоят, но я должен беспокоиться за вас, поскольку, как бы, я тут публично все транслирую. Да, неприятно, но надо понимать, что такой скачок цен на газ это следствие того, что бензин подорожал, потому что все в этом мире взаимосвязано. Можно... Ну, а что об этом говорить? Плохо, что подорожал, вот я вам так скажу. Но все равно, даже при всем при этом, эксплуатация машин на газу дешевле, чем на бензине. Просто потому, что он стоит 25 рублей, а не 30... 42... Не, 40, не 45, да. В два
0: раза дешевле почти. Джин. Джин, давай. Джин. Да, давай Россия — миролюбивое государство. Ой, это, это правда. Владимирович да. разбудил? 8.30. А, давайте все-таки сделаем перебивочку. Да что <связано> ж такое-то? Работай, Перебили. работай! Перебивочку. Главное вовремя. А, есть новость такая сезонная. Угонщики вышли из отпуска самым популярным месяцем по статистике МВД. По угонам считается октябрь И м, прочитать об этом а, в том числе можно и на сайте «Комсомольской правды», которая про угонщиков а, пишет а, наше издание довольно регулярно. И все-таки а, вот а сейчас небольшой опрос проведем. М, стоимость сигнализации, которая установлена в вашей машине. Вот, а, насколько дорого? Насколько это вам, вас делает спокойнее установка этой сигнализации? Были ли попытки? У
1: сигнализация, по-моему, гараж.
2: У меня сигнализация гараж. Нет, у меня стоит а, спутниковый, как называется, GPS-трекер. И сколько стоит
0: сразу? Вот, ну, для того, чтобы порядок цен понимать.
2: Я, честно, не знаю, сколько он стоит. Мне его... Он
0: предустановленный у тебя, что
2: он, Нет, он не предустановленный, но мне его поставили... В качестве комплимента а, за взаимовыгодное сотрудничество. А, он не очень дорогой. Заказанные услуги сейчас скажу. Да? Он не очень дорогой. А, не, не знаю, сколько точно, но как бы совсем не запредельно стоит. Он работает так: он два раза в, а, в сутки посылает сигнал на, на пульт. А, соответственно, в принципе, можно призвать его к ответу, то есть заставить его выдать сигнал, а, если это надо, вдруг в, в, по причине какой-то необходимости. Довольно дорогое обслуживание для такой э, простой э, штуки, на мой взгляд, порядка, по-моему, 2000 рублей э, в месяц, мне кажется, дороговато. Может быть, э, есть какие-то другие трекеры, которые стоят дешевле, но это проверенная компания, и я не буду называть имя, потому что, скорее всего, и так все знают. Э, но я в целом доволен, потому что э, эта штука автономная, э, она не э, привязана к электросистеме, к бортовой сети автомобилей и не жрет аккумулятор. Я, собственно, до этого избавлялся от подобного спутниковой подобного сигнализации, именно потому что он мне высаживал аккумулятор, и я его менял. И мне меня это жутко напрягало, потому что аккумулятор вещь недешевая. Не а этот автоном, надо раз в год там, обновлять батарейку в нем на сервисе, и, в общем, дальше все будет работать.
0: Просто когда читаешь издания, которые пишут, в том числе про средства от защиты от угона автомобилей, заканчиваются, как правило, такие статьи. С перечислением всех всевозможных сигнализаций, установок и прочего-прочего Не существует стопроцентной гарантии от угона автомобиля Нет, ну, не существует Ну, в общем, заканчиваются статьи примерно так И, естественно, возникает вопрос Слушайте, а если не существует, зачем отдавать больше? Вот человек пишет Киария стоит штатная и не парится человек.
1: Я тоже не парюсь. Ну, у меня стоит штатная. У меня стоит на обеих машинах штатная.
0: На моей камере установлена. Да, да, пожалуйста, пожалуйста.
1: Пришла мысль. У мужа ну, наверное раз в месяц приходит мысль, которую он мне озвучивает, что он хочет поставить на машину вот что-то еще. С- я.
0: Слушайте, а были попытки, Маш? Вот попытки... А-,
1: а как я о них узнаю, Миш? Ну
0: как? Ну, замки а, раскручены, замок. Фу. Фу.
1: Фу, 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 фу. Вот
0: я, фу, 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 я все, да.
1: все сплюнули, все да. в этой студии. Через левое плечо. Нет, не были. И <связывая> слава богу. Да, это правда. Это, мне кажется, это самый сильный стресс, который я вообще смогу могу притравить. Ну, конечно, если не касаться здоровья близких и любимых людей. Выходишь, а машины нет, понимаете?
0: Не, одно дело, выходишь, машины нет, а другое... Или попытка, а попытка а, чуть да, меньше, когда, но такой Когда же твою силы. ласточку, да, укурочили, понимаешь, а, что, в исп... ночи, Я считаю, отверткой. что
1: испытываешь подобный стресс, когда вообще что-то касаемо машины. Когда на меня упала льдина, и я вышла и увидела... Слава
2: богу, что не на машину подумала Маша.
1: Это хорошее замечание, Кирсаныч, правда. Ну, представь мятину на капоте, Миша. Ну, что представляет, ты ее видел. Я ее
0: видел? Я да. все хотел спросить, откуда она?
1: Ну, кто-то из коллег считает, что я головой била противника причем, об капот. А, а,
0: причем, я примерился, да, для головы это очень подходит. Да, но... это была льдиная, это, это твой было характер, дико обидно.
1: Да. Это раз. А если твою машину эвакуирует, ты же не знаешь сначала, что с ней. И ты выходишь из твоей собственности. Нет. Понимаете? Вот, вот, поч- почувствуйте. Это сильнейший стресс. Это сильнейший стресс. А гнев, который тебя переполняет?
0: Там,
2: я думаю, вся буря
0: эмоций.
1: Вся буря эмоций, абсолютно ты прав.
0: А, так, на моей камере установлен Starline за 15 тысяч, но я сигнализации не доверяю, всегда оставляюсь на автомобиль на охраняемой стоянке. Красноярская... То и...
2: Toyota в, всегда в зоне риска. Как и Маз, а японские да. машины, вообще японские машины, они в зоне
1: риска. Но я слышал такое, и вот поделюсь с вами, что если стоянка заявлена как платная, то вы поинтересуетесь, как охраняемая, извините. Да, да, да. То вы поинтересуетесь, какая там ответственность. Да, как охраняют. Ну, система охраны. Не то, что там какие датчики стоят. А вот Спящий сторож. Вот именно, да. Как у них это обустроено? Потому что очень часто бывает заявлено одно, а на самом деле, как говорила бабушка моей одноклассницы, соплей перешибить можно.
2: Вообще, насколько я знаю, самые популярные места для угона э, ночью это, собственно... Ну, если машина стоит около подъезда, то, соответственно, двор ее угоняет. Двор, да. А днем, соответственно, торговых центров очень активных их тащат.
1: Потому что вот что, там нет камер.
2: Потому что человек поглощен процессом шопинга и, и он не
1: быстро выйдет.
2: Понятно, что он там задержится на определенное время, то есть mm-hmm. а, вообще.
0: И человек, который выходит из магазина и подходит к машине, не вызывает никаких сомнений. Если, например, во дворе вдруг копающегося у машины человек, но ну, он привлекает внимание, а в торговом центре же, да, кто-то вышел, кто-то вот уже загружает сумки, кто-то открывает замок, кто-то ну, просто да, это стоит рядом с очень просто,
2: очень просто отследить, потому что много разных машин, они все. Ну, То есть, если, например, во дворе заметить машину, которая левая, условно говоря, можно, на парковке в торговом центре это сделать ну, нереально. Бессмысленно абсолютно.
1: Лада Калина, пишет нам Алексей, даже не закрываю машину
0: Стоит Пандора, стоимость вместе с установкой 50 тысяч Трекер 7 тысяч рублей без обслуживания Программа на смартфон Видишь, где твоя машина Это, это город Киров
1: а, Ой, интересно, надо поискать смартфон.
0: Поставил себе Starline с автозапуском Доволен, поставил только из-за запуска двигателя зимой А про безопасность даже не думал Михаил А сколько Воронеж. стоит
1: Михаил? Воронеж, сколько стоит, скажите, Starline? Собственно. По
2: поводу трекеров хочу сразу Давай. предупредить, что тема очень скользкая, потому что если вы решите сэкономить и заказать, например, трекер с Алиэкспресса, а у него, предположим, будет функция прослушивания, то есть он может не только показывать местоположение, но, например, ну, как детские
1: часы, то же самое. Да, радионяня такая да, для машины. Да, да.
2: Это уголовное наказание, и вы можете агрести срок. За это если
1: дело. вы заказываете это на AliExpress, если покупаете в нашей стране, это не приседается. На Авито сам. тоже
2: самое.
0: Шерхаз, то сигнализация. Угнали не Tianno в 2010 году и угнали в 2015. Ну, вот
1: японцы. Послушай, и нужно как относиться нужно к установке в нештатке? Чем дороже, тем серьезнее? 10%
2: стоимости цены машины. Примерно такие ориентиры должны быть.
1: Кирилл, Неплохо.
0: спасибо тебе большое, я думаю, что а к, сигнализации... Уже все, да. к сигнализации мы периодически и к охране автомобиля и от покушений защиты мы будем возвращаться. Кирилл Бревдо завтра обязательно появится в нашем эфире. Два давай. Да, завтра же два А эфира. два
1: нет, него тебя... Нет,
0: у него два эфира, просто утром и вечером. Поэтому 2 у нас вечерний эфир будет просто
2: огонь.
0: Так завтра утренний будет, огнище просто, огниво. И... И а, тоже. Кирилл Бревдо был у нас в эфире, спасибо Огдынище. большое. Огнище. Огнище? Огнивое днище. Это общее название наших эфиров с Марией Бачинной. Мы вернемся через несколько минут. Давиногаз. Проблемы, которые вас волнуют.